0: 哎、hey, ，大家好，今天的你过得好吗？今天我们要继续来分享《遇见未知的自己》的一些读书心得的分享啦。那我今天想要特别提的是第四章呢，它有提到一个观点是，你要相信在过去的每一刻，你的父母亲呢都已经在尽他们所能的啊扮演好他们的角色。好，最近呢我在开一些课程。哦，在做一些信念的清理。那很有趣的是，呃，不论我们在清什么样类似的信念的时候，有可能都会清理到关于原生家庭的看法或者是一些想法。那其实我们对于过去的记忆，对于我们和父母亲之间小时候的记忆，那也是我们所在我们的视角里面所投射出的。其中一个故事环节，但其实它并不代表故事本身。OK， 好，那我想要谈谈就是就是呃，比如说我自己的原生家庭。那当然，我的原生家庭也会有很多的故事存在。那对于我来说，我对于我来说，我的父亲跟母亲，我都有喜欢跟曾经的不喜欢的点。那我很印象深刻的是，呃，我以前会觉得。我我的父亲好像对他的同事，就是对于他工作的环境的同事都很好，好像对我们的孩子好像没有这么的亲近。其实，在我很小的时候，以我孩子的视角，会觉得我好像得不到父亲的爱，或者是得不到父亲的关心，是不是？呃，其实当我在小的时候，我会认为那个是我的过错。对，我会认为是不是因为我成绩不好，是不是因为我不够孝顺，是不是因为很多的种种？其实我会把很多，我到长大之后，我才发现有很多的想法是我自以为的去承担了很多家里面的关系，或者是哎，我父母亲小时候，在在我小的时候，我父母亲的关系并没有很亲近，那。我到很后面才发现，我有一部分的自己是认为是会不会是我的因素。OK， 那有一次我在清理、在整理我跟我父亲之间的议题的时候，我有一次用换位的思考来看待我的父亲，我心里就想说，如果我是当时的父亲的话，那我的心情感受是什么？然后当我在模拟。小时候我父亲的情境的时候，我发现在他的身上，我体验到好多的孤单感，好多的手足无措，以及是我在模拟我的父亲小时候的时候，他跟父母亲的相处是如何。然后我当我呃，像我爸爸，我爸爸他们家有十一个孩子，然后我爸爸是比较属于呃，可能是第九个或者是第十个孩子哈、哦、之类的。我就想象，如果当时我是我的爸爸，然后我是在家中排行这么后面的孩子，那我能够接受到呃父母亲的关系吗？可能不见得，因为孩子太多了。那我很有印象的是我，我我爸爸常常讲说，他的二姐就像他的妈妈一样，就是陪伴他长大。很多在求学的求学的过程中，或是出社会的时候，他跟他的二姐是最亲近的。所以我这样子用模拟的方式的时候，我才发现说，哎、欸，我的父亲他不一定能，他不一定有经历过父爱跟母爱，而他以为的父爱母爱的，也是从他的家庭里面学习而来的。那当我当我那时候在模拟我父亲的时候，我就会有一种，就觉得哇，有一种很心疼的感觉。然后突然之间，我就能很能够理解，就是原来我的父亲其实也不知道该怎么样当个好的父亲，所以呢，他就会用很多的方式来表达他对于孩子的爱。那我父亲本身不是一个非常会说话跟会表达的人，那其实我当时我最有印象。最有印象，我爸爸很疼爱我的方式是，我有一次考试考到了九十分，然后我的父亲带我去麦当劳吃了一餐，那个是我小时候最有印象，我父亲疼爱我的方式。对，所以所以很有趣，每一个人对于呃我们的父母亲喜爱跟不喜爱、讨厌跟不讨厌的呈的呈现方式其实不太一样，但我觉得好的印象，我们一定会有好的情绪感受。那我们一定会对有一些特别有故事的家庭，会对于某一个角色一定会有很多的情绪感受。那如果当我们当我们有意愿去练习换位思考，或者是去感同身受的时候，我们真的有可能有一个机会很明白的是，当时我们的父亲或者是母亲已经在尽他最大的能力去做表达了，因为那有可能是。他的认知里面的最好的表现，对。那第八章也有提到的是观察者影响观察物，观察者影响观察物的意思就是说，一件事情的本身它并没有好与坏，但是你怎么样去看它，它就会变成什么样的结果。好，那举一个很平常的例子就是。大家平常有可能会去，比如说，呃 ，Seven Eleven 啊，全家啊，就是我们很很常见的超商。那一定有一些人会很喜欢某些店员，有些人会不太喜欢某些店员。但很有趣的是，即使是同一个店员，也会有他也会有喜欢他的客人跟不喜欢的客人。那可是单单都是同一个店员啊，那为什么会有这么多不同的看法呢？那可能就是不同的人产生的不同的化学变化，就会有不一样的结果。那好消息是，那如果我们本身是观察者的时候，当我们聚焦在于好的事情上面的时候，通常影响的物品呢也会有好的化学变化。OK， 比如哦、喔，我们就可以在生活上生活上做很多练习。比如说，我不知道大家有没有人跟我一样，我曾经很不喜欢等一个八九十秒的红灯 ，OK？ 所以我以前都是都是一遇到八九十秒啦，讲讲错了，八九十秒的那个红绿灯的时候，我就觉得哦，我为什么刚刚早知道就冲过去就好了？就为什么要等一个八九十秒的？然后当我有一天转念，就是哦，这次我要等八十秒、欸，诶，哎，那我有。我有机会好好的休息一下，然后我好想要放空一下，因为等一下可能就要开始上班了，哎，或者是等一下我就要准备吃晚餐了，哎，我有一个机会能够好好的发呆一下，所以呢，我就会好好的放空，或者是呢，我的手就会靠在我的机车上面，然后就这样晃着晃着，哎，其实八十秒也很快就过了，但是在之前呢，我是觉得八十秒实在是太烦人。可是当我一转念的时候呢，这八十秒对我来说反而是很轻松简单的。然后我会看看旁边的树啊，我会抬头看看天，我就觉得哇，今天的天空的云怎么这么好看呢、啊？然后它就会影响我下一个行程，比如说我的下一个行程就会比较顺，诶、欸，或者是我就想要吃一个呃很很很好吃的晚餐 ，OK 之类的 ，OK 好，然后再来是呢，哦。第第呃旧版的话呢，旧版的话也是应该也是在第八章 ，OK， 第八章也有提到的是一个能量争夺的呃观点 ，OK， 好，比如说它当中有一句话是每个人都在用不同的方式试着夺取别人的能量，像是控制别人或者是用权用权力，好、哦，驾凌他人或者是别到。呃，或者是得到别人的关注或认可或喜爱，或者是想要证明是对的、是好的。OK， 这个能量，这个能量争夺，其实如果我们真的有意愿去觉察的时候，我们其实每一天都不知道在跟多少人做能量的争夺。OK， 比如说跟我们的家人、跟我们的伴侣，就像我昨天很好笑，我昨天晚上我就在跟我们家家另外一半的时候通电话。我就觉得，哎、欸，一边一边通电话的时候，然后他又一边在做自己的事情。那当时我们在通电话的时候，我我又特别累，所以我其实本意是什么？我本意其实我超想要他多关心我，或者是我我其实很想要他问问我说，哎、欸，你今天累不累啊？今天工作发生了什么事情啊？可是，一通电话呢，他大概一二十分钟他在，他再都要再讲。很兴奋的讲自己今天的工作，然后他都没有问我，说我今天怎么样。然后因为我当时发现，我其实很想要他关注我，可是我一句话我都没有提，我就开始生闷气。其实这种这种也很好笑，这种其实也是一种能量争夺。为什么？因为我想要他来关注我，可是我并没有开口。那等到挂电话的时候，他发现我的情绪不好，但是我也没有表达，所以我们就在能量上面再做一个，在这再做一个争夺的动作。好，那其实其实，呃，这个这个情绪其实会很常见哦，比如说我们跟伴侣，或者是我们跟同事之间，或者是即使跟路人都有可能。可是当你冷静下来之后的，当你冷静下来，你会发现。我我到底干嘛不不坦白说，或者是我为什么不坦白拒绝？为什么我不要跟我的同事说？哎、欸，其实我不喜欢这样子被对待。我为什么非得要用呃，比如说生闷气，或者是呃脾气发很大，或者是呃自己独自吞下那个情绪来做表达呢？其实都是在做一种拉扯的战争，甚至是有时候我们就很想要。争一个输赢，我就想要证明这样的情绪，我的表达才是对的。那在一来一往之中呢，其实是非常非常耗能的。你会发现，当我们无意识之中的时候，我们在某一天的情绪的起伏到底有多大？那反过来想的是，如果我们把这个一来一往、一高一低的情绪，如果我们都有意识的去觉察它。那能够减少这些情绪上面的起伏的时候，那最大的收益是什么？以及我们省下来的那些能量是否可以放到更适合的位置上面去呢？我觉得这是可以让我们好好的去思考一下。OK， 好，那我们再来往下看。好，好。我们来看一下，可能是第十二章或者是第十三章的时候有，有有提到的是关于潜意识。我们都我们平常都用什么样的方式和我们的潜意识沟通，以及是我们去如何看待自己的身份认同？我们是会用工作，我又做什么工作？我做什么样的职位？我做高还是做低，来诠释我自己吗？我会用我今天的工作表现、今天的呃整体的表现来定义我自己吗？我会用今天早上顺不顺利，或者是今天的事情好与坏，去定义我今天是不是成功，或者是我今天是不是幸运的吗 ？OK， 我们很常会用一件事情，或者是用一个状态，来去定义自己的全部。OK， 比如说，我很常会遇到个案的，很常会遇到个案会说，哎、欸，我的我的我一直都赚不到钱，我的我一直负债很多，而且我已经很努力了，为什么还是还是没有办法翻转我的我的金钱？为什么还是没有办法赚到很多钱？那我是不是就是一个失败的人 ？OK， 我们就会用当时的结果来去定义我们自己是成功或者是失败的。那，那我们可以去想的是，真的要用这样的某一个面向来定义自己是成功或失败吗？好像对，好像也不对。意思就是说，那如果我们去拆分的拆分很多细节的时候，我们一定在呃某一些议题，我们刚刚举例的是金钱，我们一定会在某一个月一定有良好的表现，可能赚的赚的钱。也会比较多，哎，会不会我上个月花的比较多，是因为我有更多的想要支持跟鼓励自己，去犒赏吃了一顿好的晚餐，好的,好的聚餐，或者是哎，我知道我这几个月很辛苦，所以我想要买个礼物奖赏我自己。结果过了几个月之后，我发现，嗯，怎么变成是去定义了我自己是一个失败的结果呢 ？OK。那其实，当我们其实每一个人难免难免都一定会有情绪低潮的时候，那我们如果有一个意愿去陪伴自己，自己很低潮的时候，我们一定要记得一个动作，就是当我们不论低潮的时候，贴上了什么样的标签，比如说我是一个很失败的人，我是一个很糟糕的人，我就是一个不够好的人。麻烦在陪伴自己的同时呢，一定要放轻松一点。好，你可以听见自己内心的声音，但不一定要认同心里面的声音。好，也许我今天听见了，哎、欸，我觉得我现在自己是一个很糟糕的人。哎、欸，我听见我有这样的心声，但我不一定要去认同或者是支持这样的想法。我可以当做是。呃，一个大人的模样在倾听一个孩子在抱怨他的日常，但是我们不需要做任何的动作，也许只要倾听他。其实，练习陪伴自己，它也是一个很重要的能力。OK， 怎么样在自己低潮的时候，依然可以默默地陪伴着我们自己？我觉得这是每一个人都需要学会的能力。那怎么样练习呢？就是像我刚刚举例的，就是。想象他在诉说的时候，但是我们内心有一个大人，他就只是陪伴着，就只是陪伴着，好，不不不支持，也不批判，就是这样子，如此的陪伴。那久而久之，慢慢练习之后呢，我们就能够明白的是，我们不是我们本身，事件也并不代表我们本身，当下的情绪也不能代表全部的我们。OK。那慢慢的练习下来呢，我们就能够慢慢的把我们跟事件，再把我们跟情绪能够慢慢的独立出来。那这也这个在过程中也是我们平常在讲的练习觉察跟练习跳脱，就是从第一人跟第二人称的视角慢慢跳脱去做思考。OK， 好，以上今天分享的观点，你有？你有觉得哪些是对你有帮助的吗？好，可以与我分享哦。那我们今天第二集就先分享到这边啦，下一集再继续喽。好，我们再见啦，拜拜。